2: Hoteles Gran Fiesta Americana presenta ¿Cómo puedo saber si tengo esta depresión
3: blanca? Mira, es, es, es relativamente sencillo. Cosas que antes disfrutabas, ya no las disfrutas tanto.
2: Si lo que amaba y disfrutaba hacer lo estoy disfrutando
3: menos, menos ahora, hay un impacto ahí. Okay. Algo que está pasando.
2: Entender que estar
3: triste no es malo. No. Es que evadimos muchas de esas emociones. ¿Y sabes por qué? Porque se han, se han llamado emociones negativas. Y entonces la gente asocia que es negativo porque es malo. Como asocian lo positivo con lo bueno. Sí. Y además despierta una emoción que es muy difícil de reconocer Marco muy difícil la envidia y que también sí, debemos reconocerla eh. Claro. también debemos reconocerla la envidia y la frustración de decir ¿cómo es posible que todos sean
2: felices menos yo? Si en medio de las fiestas de este fin de año Has llegado a sentir dentro de ti Una especie de depresión O de tristeza, o conoces a alguien Que la puede estar viviendo, o tal vez tú la has vivido Pero no te has dado cuenta, quiero que sepas Que esto es perfectamente humano Y común, eh, documentados Cada año, más de 300 millones De personas lo sienten, tiene un nombre Se llama Depresión Blanca O Tristeza Navideña, o en inglés Christmas Blue, y hay una forma De manejar esto, para no perderte En esas emociones, y para poder empezar un año desde un lugar en el que puedas manifestar lo que realmente quieres en tu vida, pero hay que manejar esas emociones, no hay que suprimirlas, así que ya sea por ti o por alguien en tu vida a quien quieres ayudar, este podcast te va a servir. Es el episodio 198, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Nuestro invitado es Mario Guerra, licenciado en psicología cuenta con un diplomado en psicoterapia en Palo Alto, California es máster universitario en tanatología por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España conferencista, autor de cuatro libros y muchos audios terapéuticos Mario Guerra está en el podcast es esto del Christmas Blue o la, o la tristeza navideña o la depresión blanca? Cuéntanos. Es,
3: es justamente un estado emocional que ocurre en muchas personas al Ajá. final de un año calendario, uh -huh. eh, justamente por, por varias razones. Una, porque al final del año hacemos un balance natural de cómo nos fue. Ajá, es un sí. cierre de a ver a cómo me fue en el año. Tenemos la esperanza de que nos vaya mejor el siguiente, sí. pero muy frecuentemente no salimos bien librados de la evaluación. Siempre <risa> nos quedan cosas por hacer, kilos por bajar, cosas por aprender, que juramos el año pasado que lo íbamos a lograr. Y como pues hay años que son complicados, como los años de pandemia, por ejemplo, que Exacto. nos van dificultando ciertas cosas, hay ciertas pérdidas que se van presentando a lo largo del camino, no pérdidas importantes o pérdidas que pueden ser eh, reposicionables, como perder un trabajo o un una relación eh, y luego el otro factor es que efectivamente está roja y verde por todas partes uno no puede salirse de la idea de que veo árboles de Navidad, gorritos, coronas, esferas, piñas, por todas partes. Piñatas. Y entonces parece ser los anuncios, no las cenas en familia, y el pavo, y el romerito, y el bacalao, y todos en alegría. Y uno dice, es que yo debo ser el que estoy mal, porque todo es alegría. ¿Por qué no siento el espíritu navideño? No Debo ser un Grinch, entonces ya es verde, y verde, y solamente verde, porque soy un Grinch, ya en el rojo no hay nada. Y entonces las personas empiezan todavía a recrudecer más esta sensación como de melancolía, es un poco de tristeza. Es un poco de añoranza, muchas cosas que van pasando que para muchas personas que evalúan que no les ha ido tan bien en el año o que no como les fue como quisieran, pues va, va, va derivando en una sensación de no fue un buen año y me da sí. tristeza el tiempo perdido también
2: o sí. que sentimos que está perdido. O sea que para empezar es natural que es un, es un cierre de un ciclo, es un cierre de un ciclo un cierre, y, y cuando hay un cierre de un ciclo hay... Una. Algo se está muriendo, digamos. Está, está muriendo sí, un año, se muere sí. un, un año más de mi vida. Uh -huh, uh -huh. Y viene esta evaluación y somos muy duros con nuestra evaluación. Uy, sí, Uy, sí muy duros porque pensamos que son oportunidades
3: ya perdidas, Ajá. que ya no tenemos el mismo futuro. Sobre sí. todo, mira, ¿sabes cuándo pega mucho también? Ajá. Cuando llegamos a las grandes décadas, sí. que se llaman los 30, los 40, <risa> los 50, sí. ¿no? Cuando dicen vamos cambiando de piso, pues sentimos como que el tiempo ya pasó y no hemos hecho las cosas que se supone que teníamos sí. que haber hecho o que dijimos que teníamos que haber sí.
2: hecho para la edad que tenemos
3: sí. y eso también influye mucho
2: o empiezas cuando yo ya estoy en el quinto piso entonces empiezas a contar los años que te quedan ah claro que después... tienes 15, 20 años 30 años sientes que te queda un montón y ahora dices pues si tengo suerte estoy a la mitad de mi vida a lo mejor menos de la mitad pues
3: mira si ya estás en el quinto piso o,
2: sí, pues, yo, sí yo voy a cumplir yo voy a ganar los 100 no me bajes eso está muy bien no, no 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 no
3: eso está muy bien, está bien pero ya vamos a la mitad pero claro ¿no? y,
2: y empieza y esa es una presión Claro. Y eso es, eso es una presión es como hay, hay como un duelo Es un duelo de terminó este año, terminó esta década de mi vida Mi vida se me está yendo Se está, se está terminando de alguna manera Claro,
3: y como, no, y como muchas veces no estamos Donde se supone que tendríamos que estar Por ejemplo, personas que se han divorciado en el año personas que han terminado relaciones, personas sí. que eh, a lo mejor no, no están viajando como hubieran querido o no tienen la casa de los sueños como la imaginaron. Sí. o La carrera de los sueños. La carrera de los sueños. Y, porque a veces pasa eso, ¿no? Nos amarramos a una idea y como nos amarramos a esa idea, ya no vemos otras posibilidades para adelante. Entonces vienen estos tiempos donde efectivamente, tú lo dijiste muy bien, vamos contando ya el tiempo en los años que creemos que nos quedan por vivir Ajá. y más vale que creamos que vamos a vivir muchos. Sí. Por una parte, porque así tenemos como la esperanza de seguir avanzando, Ajá. pero tampoco tanto, porque Ay, pues todavía tengo 50 para adelante. Claro. Sí, pero recordemos que los primeros 10 o 12 años de nuestra vida pues son más de crecimiento y aprendizaje Ajá. y los últimos probablemente sean de más paz y, 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 <risa> y vivir y disfrutar lo que se ha hecho, no tanto ya de estar produciendo claro. por ahí de los 90 necesariamente. Entonces, toda esta idea nos da esta sensación de melancolía, de ¿por qué no he aprovechado mi vida? Se claro. me está yendo el tiempo, ¿qué voy a hacer?
2: Incluso la gente más joven también siente que se le está muriendo algo, su juventud. por ejemplo, Yo he visto amigas que tienen 25 años y dices, ay, me estoy así, se empiezan a preocupar de que van a llegar a los 30 y de que se le está yendo la juventud. Yo digo, no eres un bebé, pero ellas no se sienten como bebé porque sienten que está muriendo su juventud. O sea que de una u otra forma el cierre de año es un duelo. Una pérdida. Una pérdida. pérdida. Hay, y sí las hay, ¿eh? sí hay
3: pérdidas, por supuesto, pero cuando uno se centra en mirar hacia el pasado, a las pérdidas, uno pierde la oportunidad de ver las oportunidades que hay. Uh -huh. No me dejarás mentir Es cierto que hoy Podemos tener la que tenemos Yo ya voy para el sexto piso En unos años más Me faltan tres Para el sexto piso Y, y la verdad es que Nuestra forma de pensar Nuestra forma de ver la vida Ya esta prisa aparente Que podíamos tener Por comernos el mundo Uno ya más, más bien Escoge lo que se come Entre que Unas cosas hacen daño Y otras no Y entre que dices Pues mira Yo creo que quiero café Pero del bueno No, no sean así No me den el instantáneo Entonces Ya uno va seleccionando Ciertas cosas Porque pues ya uno No es nomás comerse Todo lo que está Cuando claro. somos muy jóvenes jóvenes aprendemos por, por memorización. Aprendemos todo, Ajá. todo sin importar si funciona o no. De niños nos aprendemos hasta los jingles de los comerciales porque pues hay que aprenderse todo. De adultos lo que vamos haciendo ya seleccionamos también selectivos. aprendizajes muy selectivos y eso hace también que pues no le digamos que sea sí todo idealmente,
2: ¿no? Por claro. supuesto. Entonces sí, es, es importante entender que este Christmas Blue o la tristeza navideña es normal. Es normal, sí. es natural. En algunas personas puede no presentarse a veces, en otras sí, dependiendo de las vivencias del año. Y no hay que sentirse mal si le estás viviendo por esa porque esa presión social que dices es fuerte claro bueno pasa hasta como nosotros los solteros tú eres soltero o casado tú eres casado sí. bueno los solteros vemos en navidad la familia y los niños y los nietos y todo y su Qué pasa? Yo no tengo familia. ¿Qué hice con mi vida? No tengo. Me voy a morir solo. O sea, esa presión social de las cosas deben ser así provoca sufrimiento. Y es que y si
3: prestemos grandes oídos a lo de afuera, uh -huh. ¿no? ¿Cómo que no tienes pareja? ¿Cómo que no te has casado? Ya te casaste. ¿Cómo que no tienes hijos? ¿A, ¿A qué hora los vas a tener? ¿No? Estas bromas. Ya no vas a tener hijos. Vas a tener nietos. <risa> este debería. Pero pero hay una presuposición. Deberías estar haciendo esas cosas Ajá. para tener una vida plena y satisfactoria. Entonces, si no tienes, si no escribes un árbol, no tienes un hijo y no este, pasas a la escribes posteridad. escribes un
2: libro, no plantas un árbol. No te... sí. y,
3: no, y no plantas un hijo y escribes un árbol. <risa> <risa> porque, pues, ya uno dice, a la, a la hora de la hora claro. dice, ya déjame escribir aunque sea un árbol, ¿no? Ahí pongo mi nombre para pasar a la posteridad. Bueno, si no, si no hacemos esos
2: grandes hitos que se nos marcan, ¿eh? uh -huh. es como si no tuviéramos el derecho a ser felices porque algo nos faltó. Claro, ahí está. Si no estoy cumpliendo con la norma social, con la película, con el comercial navideño de fin de año, no merezco ser. Feliz. Sí, o sea, te pregunto. O no puedo ser feliz. Oye, ¿y, y tú estás casado? No. ¡Ay, pobrecito! Sí, exacto,
3: ya, ya el pobreteo que uno dice, ah. Santa María, pero ¿por qué? ¿no? En un momento dado entonces, y, y luego hasta te andan felicitando por cosas que tú ni qué, ¿no? ah ya tienes nietos! ¡Qué maravilla! Y tú, ajá, sí, pero pues yo ¿qué culpa tengo? ¿no? O sea, es decir, está bien si los quiero mucho, pero pues no me premen a mí yo que, es como una felicitación sí. de que estás logrando estos hitos, ¿no? Entonces, si te pintas el pelo, qué bueno, si no te lo pintas qué malo, o hay que te dice que es al revés, que debes dejar de disfrutar las canas como vienen claro. la gente siempre va a opinar, yo le digo a la gente mira, a mis pacientes, la gente siempre siempre va a opinar. Uh -huh. Pero no te sientas obligado ni obligada a hacer todo lo que las opiniones de otros digan. Ajá. Porque te vas a desviar de tu propio camino. Sí. Hay muchas maneras de ser feliz, además de lo que dice el supuesto manual social de lo que deberíamos de estar haciendo. O sea, cada quien tiene el derecho de ser feliz con la fórmula que haya decidido en su vida. Mientras sea feliz. Marco Antonio, ¿cuántas personas no de veras cumplen con estos hitos? Tienen familia, tienen hijos, ya escribieron el, 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 libro, el libro, ya plantaron el árbol, <risa> ya hicieron todo lo que se les marca. Y cuando llegan al consultorio, se sientan y me dicen, Mario, es que yo no soy feliz claro. y me siento muy mal. Porque siento que tengo todo para Ajá. hacerlo y no lo estoy siendo. Uy,
2: ese es otra, sí, otro claro. apego. ¿Sí? O sea, como lo tengo todo, debería de ser, debería feliz ser
3: feliz y no lo soy. Es que seguir, seguir instructivo. ¿Dónde está la garantía? A mí claro. que me digan dónde está quien me va a cumplir esta garantía, porque yo hice todo lo que me dijeron y lo que se esperaba de mí. Y no me siento feliz.
2: O sea que además de la tristeza natural y obvia que sobre todo este año. Sí, claro. le, y le mandamos un abrazo y mucho amor a toda la gente que perdió un ser querido este año por el COVID. Muy difícil. Sí. Es, es especialmente un año que puede ser muy tis, triste para mucha gente sí. porque todos conocemos a alguien que falleció. Sí, eso, eso. Eso me queda claro. Además de eso, puedes tenerlo todo y aún así sentir esta este Christmas Blue, esa tristeza navideña. Así es. Entonces el primer paso cuál sería? para poder manejarlo. Porque el tema no es reprimirlo, ¿no? El tema no, es... No, no,
3: no, de ninguna manera. Es manejarlo. Sí, o sea, es manejarlo. Es, 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 es,
2: ¿Cuál sería el primer paso?
3: Mira, es es canalizar. El primero es reconocer que se siente, ¿no? Y aceptar. Sí, pues me siento triste, no estoy contento, hoy no tengo tantas ganas de celebrar este año como otros años que he celebrado. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, siempre que no te cierres. Mira, vamos, vamos a empezar, ahora sí que de abajo para arriba. Ok. Lo primero es Cuidarse. Si sí, uno ya pasó por pérdidas este año, como dijiste, lamentablemente algunas personas, y mira, con esto del COVID no solamente ha habido una pérdida, muchas per familias sufren pérdidas múltiples, ¿Sí? varios seres queridos, hay quien perdió un ser querido y el trabajo, hay quien perdió eso, y además la salud porque enfermó de COVID y otras cosas que
2: también debemos sí. mencionar. El estilo de vida. El estilo de vida. Perdimos los Durante mucho tiempo perdimos los abrazos, perdimos la posibilidad de ir a conciertos, de ir al gimnasio, de... perdimos la posibilidad de hacer las cosas que dábamos por sentada antes. Y fíjate, y te voy a decir una cosa, tienes toda la
3: razón, y una cosa, una pérdida que casi no se ve, que yo he visto mucho en el consultorio, las personas que me dicen, Mario, tengo cáncer, okay. tengo esta enfermedad discapacitante, nadie habla de eso. Ya, 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 ya nadie me pregunta cómo estoy porque todo es COVID, COVID, COVID. Y todo el mundo, ay, no te dio COVID. Ay, qué bueno, oye, pero acuérdate que estoy en quimioterapia. Ay, bueno, pero, pero no te dio COVID. <risa> es decir, <risa> sí, sí y, es como decir, ya ah, es ya, cáncer. ya ah. no estoy, ya están invalidando el wow. proceso que venía teniendo. Ya no se valida socialmente tanto porque todo se ha vuelto aquella otra enfermedad que todos estamos claro. conscientes de que está pasando. Entonces, lo primero que hay que hacer con esto es reconocerlo. Sí, me siento triste y no es para menos. Yo a veces les digo a mis pacientes, cuando llegan, me cuentan, Mario, me pasó este este año, me pasó esto otro, me pasó aquello. Yo los veo y les digo, mira, te, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. No sé cómo no estás peor. Porque a veces, con lo que nos ha pasado, podríamos estar mucho peor que lo que estamos ahorita, sin importar que mal estemos. Ajá. Entonces, reconozcan que no se sienten bien. Reconozcan que no fue, a lo mejor, el mejor año de su vida y que, sin
2: embargo, aquí están. O sea, no hay que, no hay que tenerle miedo a reconocer. No. Pero, suena muy básica la pregunta, pero ¿cómo puedo reconocer? Para algunos puede ser muy obvio. Yo te digo, sí, este año estoy viviendo tristezas. Sí. Pero para otros dicen, no, yo no he sentido eso. O no sé si lo estoy sintiendo. ¿Cómo puedo saber si tengo esta depresión blanca? Mira, es, es, es relativamente sencillo. Cosas que antes
3: disfrutabas, ya no las disfrutas tanto ah. Si antes decían, no hombre, mi casa era una cuestión, que era la casa de Santa Claus Yo siempre hacía meses antes preparativos y ahora no tengo muchas ganas Allá hay un indicador okay. Siempre comparen cómo eran antes a cómo están siendo ahora en este
2: año Si lo que amaba y disfrutaba hacer lo ¿estoy disfrutando menos, menos
3: ahora? Hay un impacto ahí, okay. algo que está pasando Otra cosa, te cuesta más trabajo hacer las cosas te cuesta más trabajo dormir, te cuesta más trabajo levantarte. A veces dices, ah, mira, ya voy a comer lo que sea, ¿no? Ya, pues mira, oye, caliéntate, aunque sea ahí. O sea, el, te cuidas menos. Te cuidas menos. Te entusiasma menos cuidarte. Exacto, ya me como el sándwich frío. Antes me gustaba calientito, el queso derretido. Sí. Ahora ya pásame ahí. ¿Qué hay? Cuero de pollo, pues dámelo ahí, me hago un sándwich de eso. No sí. este, No hay, hay pan, hay tortilla, pues me hago un sándwich con tortilla. Oye, pero claro. eso se llama quesadilla. Pues como se llame, me da lo mismo. Ya, cuando nos da lo mismo. Indiferencia.
2: Indiferencia, ¿no? ¿Qué pasa ¿no? que lea un nuevo libro ya para que Estudie algo nuevo, ya para qué bajo de peso. ya Sí, ya, ya da para lo qué. mismo. Ya,
3: de todos modos, mira, las cosas no están bien, ya por más que hago. Y esto pasa sobre todo a aquellas personas que han seguido el instructivo, como dijimos, y no les funcionó como se supone que tenía que haber funcionado. dices sí. ya no voy a seguir ningún instructivo, ya Ajá. para qué me cuido. Ya no vale la pena todo esto. no
2: Y, y esa depresión blanca o Christmas Blue puede ser desde nivel 1 a nivel 10. Sí, o sea, claro. Hay todo un rango. Por supuesto.
3: Aquí, aquí hay que mencionar algo muy importante. Si estamos dejando de hacer cosas esenciales, ya sería cosa de buscar ayuda. ¿A qué me refiero? Ya de veras dejas de cuidarte al punto que no te quieres levantar de la cama. Ya llegas al punto en que ya no quieres socializar con nadie, ya no quieres salir de tu casa. Ya hasta dices, ese mes hace que ni me baño hoy. Pero no solamente hoy, ni mañana ni pasado. Y ya me da lo mismo en nomás lo elemental, como dicen, alitas y motor y ya con eso tengo. Uh -huh. este, básicamente te haces cargo nada más de la sobrevivencia y ya hay una sensación de desesperanza. Ya no hay nada para mí en el futuro y como ya no hay nada para mí, no tiene caso que haga nada porque nada va a cambiar. Eso ya es una depresión. Si esos pensamientos te están, están siendo recurrentes o muy agudos, sobre todo en los últimos meses, uh -huh. sí valdría la pena que se dieran la vuelta por el consultorio de un psiquiatra, de un psicoterapeuta, sí. para que los evalúe. No deberíamos confiarnos. Depresión y ansiedad van a ser los impactos más grandes que vamos a tener en los años por venir uh -huh a raíz de esta pandemia para algunas personas. Entonces, valdría la pena eso y siempre es importante mencionarlo. Entonces, darme cuenta y
2: reconocer en qué nivel estoy. Si es algo leve, lo puedo atender. Y ahorita decimos cómo. Ajá, Exacto. pero si es una cosa clínica, hay que ir al médico. Hay que, a, hay que buscar ayuda. Yo hay siempre he dicho, ayuda. cuando sientes que no puedes, o que no sabes cómo, o que no sabes por dónde... Entonces es momento de buscar ayuda. Y, y si estás en ese nivel, no tiene nada de malo tomar antidepresivos bajo supervisión médica. Siempre, siempre. Claro,
3: porque está el vito. No, yo no quiero tomar porque no me quiero ser dependiente. Claro. No, porque me voy a hacer adicto. A ver, ni te vas a ser adicto ni te vas a ser dependiente si lo tomas de la mano de un especialista que te va a decir cómo empiezas, cómo lo mantienes y cuándo y cómo lo vas dejando llegado el momento, si es que eso es así. O sea,
2: un plan completo. Un okay. plan
3: completo. Perfecto. Pero siempre de la mano de un especialista. Porque no faltan personas que te dicen también. Pues ya Es que, como digo, la, la gente opina porque, sí. porque son maravillosas somos la maravillosa las personas opinamos de todo sí. pero una opinión es una opinión hay quien te dice mira, tómate esta pastilla que a mí me la recetaron no sabes cómo me levantó no. No no. no 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 trae ni envoltura ya deja eso ¿no? no. entonces dices no, pues espérame
2: tantito <risa> y te la da así como volteando a ver que no la
3: receta sí. sí, sí, sí entonces esta pastillita no. sí, entonces dices no, mira yo, yo creo que no no yo creo que no entonces no no, no, este, no, 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 de verdad no tomen le digo fuera de un tecito de tila un tecito de menta un, un hierbabuena alguna cosa sí, así pero, pero no, de, de veras, no se andan metiendo medicamentos ni siquiera de receta, de patente, que ustedes no se los haya resaltado un especialista. Claro.
2: que es peligroso. Entonces hay que darnos cuenta y ver realmente en qué nivel estamos. Si es grave, vamos, vamos con un psicoterapeuta. Exacto. Ahora, si es leve, que sea, sí. si es así, nada más como una sensación de, sí. de depresión, de tristeza. Que yo por ahí de que
3: septiembre, que sí, no. octubre estaba más o menos bien, pero que ahorita que cerca el fin de año ya estamos a sí. unas horas, prácticamente a varias horas, pero ya son horas, ya lo podemos contar por horas en sí. ese momento. Pues ya, ya uno no se, uno se siente tan bien. Dices, bueno, pues no, no, normalmente no soy así. No sé por qué ahorita me dio un bajón. Okay. Ah, bueno, ahorita lo podemos manejar.
2: Son las emociones. Son las emociones. Aceptarlo. Yo, yo creo que la parte básica, lo hemos dicho mucho, pero nunca será suficiente. Totalmente. Entender que estar triste no es malo. No,
3: es que evadimos muchas de esas emociones. ¿Y sabes por qué? Porque se han, se han llamado emociones negativas. Eso. Y entonces la gente asocia que es negativo porque es malo. Ajá. como asocian lo positivo con lo bueno. Sí. Y no aquí no es como los polos de una pila. No. Las emociones negativas se llaman negativas porque son emociones que nos dan para que nos alejemos, para que busquemos salir de esos estados. Exacto. Es decir, la tristeza aparece para que me, me llame la atención y me diga, algo está pasando en tu vida que necesitas
2: moverte para salir de ese estado. Es un aviso. Es un aviso, pero hay que reconocer dónde estoy. ¿no? Pero no es malo. Es, al contrario, que no. bueno, es como un dolor. Tengo un dolor en mi mano, pues me avisa que algo está mal para que me lo atienda. Efectivamente. ¿no? Entonces tengo un dolor dentro de mí. Tengo una, una, una tristeza, tengo una frustración, tengo una desesperación, una ansiedad. Eso me está avisando. Es una bendición que te dice, hey, ¿Sí? una bandera, ¿no? Que te dice, aquí hay un problema. Aquí está
3: pasando algo contigo. Ven a atenderlo. Así es. Pero y no hay que reprimirlo. No, ¿sí? no, no, ni controlarlo, ni evitarlo, ni negarlo. Hay que... Vira la raíz. Me siento triste, me siento molesto, me siento melancólico o, o incluso a veces puede la persona decir, mira, no sé exactamente qué me pasa, pero sé que no estoy como siempre
2: y, se vale decir y no eso?
3: me gusta cómo me siento.
2: No tienes que saber. No tienes que saber. Nada más siento algo que está fuera de ritmo. Sí,
3: y que no, no, no me hace sentir a mí mismo, en mí mismo. Estoy como fuera de mí. Y con eso basta. Es como dicen, se me, como se, se me sale el alma del cuerpo, ¿no? Sí. Ya no soy yo. Sí. Haz de cuenta un poquito eso.
2: Bueno, cuando bromeamos hace, hace tiempo, ¿no? cuando llegaba alguien de una población pequeña a la Ciudad de México, dicen, no me hallo, ¿no? O, bueno, no me hallo. O te, va, o te vas a otro país y yo a mí, a mí me ha pasado en Estados Unidos, no me hallo, extraño México. O sea, es como que no sabes qué es. No puedes decir, es que es. es el, no tengo un diagnóstico, pero hay algo que está raro que uno está uno sabe
3: uno siente y, y lo mejor es reconocerlo porque mira a veces pasa que las personas empiezan a mirar hacia afuera y dicen es que ay cómo voy a ser feliz mira pues, mi familia no coopera conmigo en mi trabajo esto todo es una porquería la economía la inflación el coronavirus y dices a ver espérame cuando todo es una señal nada es una señal Ajá. es decir cuando todo afuera te molesta todo no importa dónde estés es que realmente algo por dentro te está molestando. Es muy poco probable que toda interacción que tengamos con el clima, con las personas, con la ciudadanía, con la calle y con los animalitos del bosque, sea una cosa nefasta.
2: Eso me encantó. ¿Lo puedes repetir? ¿Cuando claro. todo
3: es una señal? Cuando todo es una señal, nada es una señal. Entonces quiere decir que la señal habrá que buscarla adentro. Ahorita me acordé de una frase de Carl Gustav Jung que decía, quien mira, quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Entonces, mirar hacia adentro de nosotros. A ver, no puede ser que odie todo. No puede ser que hoy esté odiando hasta el canto de las aves en la mañana. No puede ser que hoy esté odiando hasta el sol que sale o las nubes que se aparecen. Algo debe estar pasando en mí, que obviamente no es un odio, sino es una inconformidad, una insatisfacción, una tristeza profunda que no me deja disfrutar las cosas que habitualmente había disfrutado.
2: ¿La puedes repetir, por favor? Perdón que te pida
3: que repitas, no, no. pero yo sí eh, aprendo más cuando escucho más Está de una vez el tema. Cuando miras hacia afuera sueñas... Y cuando miras hacia adentro, despiertas. ¿Les gusta? Está muy bueno. Es que tenemos público aquí en el Está, está muy bien, bien. Claro, sí. Hacemos más animados. Sí. Y, y yo creo que es muy cierto, porque muchas personas cuando llegan, por ejemplo, al consultorio, llegan a decirme, Mario, es que no puedo ser feliz. Mira, mi pareja, mis hijos, mis nietos, mi jefe, mis compañeros, el clima, lo que estamos pasando. Mario, ¿cómo voy a ser feliz con todas esas cosas que están a mi alrededor? Uh -huh. Y yo les digo, es que tú y yo no podemos arreglar las cosas de afuera. Lo único que podemos arreglar es a la persona que está sentada en ese sillón sí. y no es que esté descompuesta. Es que claro. la forma de mirar no le deja ver cosas que sí están, que no puede disfrutar porque lo demás lo está oscureciendo.
2: A aparte, lo que sucede afuera solo puede despertar algo que ya está dentro de Por sí. supuesto, por supuesto. Por eso no a toda la gente le molesta lo mismo. No. O si sea, yo puedo llegar, el otro día fui con un amigo a tomar un café y habían unos niños... A mí no me molestan los niños, pero él dice, ay, no, vámonos a otra mesa porque hay niños. Y yo, y yo por dentro, qué amargado me quedé. O sea, mi cerebro luego sí, lo sí, juzga. Sí, sí, claro. Y luego ya respiré y dije, no, 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 suelta el juicio, acá, uh -huh. etcétera. Es decir, a él le molestan los niños. No son los niños, es algo que él trae dentro que yo no traigo. Claro. Y a mí me puede, el gatillo puede ser otra cosa que a mí me hace reaccionar, que a él no lo haga reaccionar. Claro,
3: y siguiendo esta línea de pensamiento tuya, cuando todo es un gatillo, pues entonces el gatillo debo ser yo, claro. ¿no? Porque todo dispara. Pues espérame, yo traigo la pistola cargada, ¿no? Porque claro. todo anda ando disparando enojo por todas partes, ando disparando insatisfacción, ando quejándome por claro. todas partes. Y claro, todo todo mundo tiene el derecho a quejarse, pero vivir quejándose claro. Claro. es otra historia.
2: Siguiendo esa línea de pensamiento de lo que tú dijiste, sí puede haber puede haber fuego afuera, pero si no traigo pólvora adentro, no va no va a tronar. No, no,
3: va, no es más, incluso cuando llegue el fuego se va a extinguir acá adentro sí, sí, porque sí. no hay combustible que lo alimente. Claro, entonces lo que el problema
2: no es el fuego que está afuera. No. El problema es la pólvora que
3: traigo dentro. Sí, que ya, que ya venía de por sí ya a punto de, ¿no? Cualquier chispita, ya deja el fuego, cualquier chispita le iba a prender. Claro. Y entonces podemos explotar.
2: Y a veces vamos por la vida así, explotando, 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 explotando y autodañándonos y sin es. darnos cuenta que el problema está dentro y no afuera. Es correcto. Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que te tenemos un regalo de Navidad de cierre de año muy hermoso, o de principio de año, como tú lo quieras tomar. Tengo para ti un ejercicio que yo aprendí hace años y que me ha servido muchísimo. Una carta de gratitud que me hace sonreír cada vez que la escribo. Es una carta muy especial donde yo de la mano te voy a llevar a través de una meditación, una meditación guiada, donde tú vas a poder elegir a una persona, a mamá, papá, hijos de esposo, pareja, a tío, a abuelos, a Dios, a ti misma o a ti mismo, y vas a escribirle, después de la meditación guiada, después de que yo te lleve de la manita, una carta donde le vas a agradecer con todo tu corazón lo que ha dado para ti, lo que ha hecho por ti, lo que ha significado en tu vida. Hacer esta carta de gratitud te sintoniza justamente con la abundancia, con el amor, con la actitud de la gratitud, que te abre las puertas de las posibilidades infinitas. Y sin decirte más, es un regalo, es un bono que nos normalmente agregamos en alguno de nuestros cursos, pero te lo quiero dar a ti por tiempo limitado como un regalo de fin de año. Así que ve a marcoantonioregil.com diagonal regalo. Es una página escondida, nadie la puede ver más que tú que escuchas sobre ese podcast. marcoantonioregil.com diagonal regalo y podrás bajar esa meditación guiada que es también un ejercicio donde escribirás esa carta de gratitud. Repito, marcoantonioregil.com diagonal regalo exclusivo para ti, que escuchas o ves el podcast. Y ahora, continuamos. Y entonces, en manor, mayor o menor proporción, eso es lo que pasa con la tristeza de fin de año. ¿Sí? O sea, el, los comerciales de televisión, la imagen de la familia perfecta, eh, este tema de debo estar feliz, debería estar feliz y agradecido y pleno, debería haber logrado mis metas, debería, debería, debería... Lo, lo único que está detonando es algo que está fuera de ritmo o en desequilibrio dentro de mí. Claro, y además
3: despierta una emoción que es muy difícil de reconocer, Marco, muy difícil, la envidia. Y que también sí, debemos reconocerla, eh, claro. también debemos reconocerla. La envidia y la frustración de decir, ¿cómo es posible que todos sean felices menos yo? <risa> y es cuando las personas empiezan a quejarse. Ay, mira nomás esos comerciales ahí, ya van a empezar con su Navidad. Ay, qué fastidio. Ay, los, le cambias a la estación, aparece un jingle, le cambias. Yo no quiero ir Blanca Navidad, ninguna ¿Y Blanca y Navidad. Sí, claro. Por, son fantasiosos, sí. es su positivismo tóxico que nada más quiere. y no ven los problemas que hay, no ven el sufrimiento. Dices, bueno, sí lo vemos, pero también tenemos una familia y también queremos convivir vivir. Entonces, cuando te molesta tanto, pues, ¿qué le pasaba al Grinch? Decía la historia, su corazón se había encogido tres veces, Ajá. ¿no? Tenía el corazón encogido porque le había pasado algo en el pasado, en la infancia, donde lo habían dejado solo y ahora tenía gran resentimiento y gran envidia de aquellos que eran felices. Mm. Y uno, cuando no puede tener aquello que envidia, tiende a destruirlo.
2: Otra vez, perdón. <ríe> que, que repitas cosas. Pero cuando uno buena.
3: siente que no puede tener lo que envidia, tiende a destruirlo simbólicamente wow. hablando. Fuera. Por eso uno dice, a mí no me quiten eso, dejen de sus risas tontas. Y mira, y ahorita me lo hiciste recordar con este comentario que hiciste de aquel amigo, ¿no? Ajá. Donde de pronto ve a los niños reír o ve a los niños por ahí y de pronto no sé si conecte con algo de, de, de por allá adentro. De infancia. Que probablemente diga, yo no quiero ver esas risas porque, porque como no las puedo tener o no las pude tener, prefiero eliminarlas de mi vista. Prefiero mm. no ver porque me duele ver aquello que siento que no puedo tener.
2: Si sí, yo no tuve... A lo mejor estamos aquí... Estamos especulando. Especulando. A lo mejor yo no tuve una infancia donde me reía. Sí. O a amor me reía, pero se fue mi papá o mi mamá y perdí esa perdí esa alegría. Lo que sea. Lo que sea. O a lo mejor hoy no puedo reírme. Uh
3: -huh. No me puedo permitir reírme sí. realmente con Esa alegría. felicidad
2: hace evidente que hoy yo no estoy feliz. Exacto. exacto. Y, y, y te hace... O sea, hay 20 mil caminos, pero el tema es, una vez más, ir hacia adentro. adentro. El camino no, es hacia adentro. Hacia no Es hacia adentro. Sí pero por, siempre yo digo que el, que el crecimiento personal es un deporte de valientes, porque cualquier cobarde ve hacia afuera y le echa la culpa al arbolito, a tu suéter, al sí. mío, a, al café. Pero ir hacia adentro y ver que está adentro, el problema es de valientes. Sí, porque es muy doloroso. Es muy doloroso descubrir a veces que hay muchas cosas que
3: hemos vivido con ellas y que podíamos haber visto antes y uh -huh. podíamos haber hecho algo por reparar antes uh -huh. y no lo hicimos. Pero yo siempre he dicho, siempre es momento, siempre es buen momento uh -huh. para mirar hacia
2: adentro y reparar aquello que no esté bien. Claro. Entonces, paso número uno es reconocer y entender si que tengo tal vez esa, esa depresión blanca, claro. esa tristeza blanca. Sí, porque si están... no lo reconozco, no voy a buscar ayuda y no voy a hacer algo diferente. Okay. Y la ayuda puede ser a nivel psiquiátrico, médico, si estoy en un punto ¿Sí? de me quiero quitar la vida, ya no quiero vivir, o sea, me puedo no, hacer es, daño. Eso es grave, porque, claro. Claro, porque aparte puedes tener, un, no solamente me quito la vida de voy a quitármela eh, conscientemente, puedo tener un accidente. ¿Sí? Mi mente puede hacer que yo tenga un accidente allá afuera, ¿Sí? que algo me explote, dejar una llave del gas abierta. Puede haber muchas formas en que puedo buscar ese peligro aunque no sea en forma consciente. Claro. Entonces hay que atenderse. O a veces hasta
3: pasivamente, ah. cuando dejas de cuidarte, uh -huh. cuando dejas de hacer chequeos, cuando no atiendes un
2: síntoma. Me voy matando, me voy matando. Te, te vas dejando, te vas dejando. dejando. Ok. Y cuando no es a nivel médico, que es, este podcast no es un... Claro, claro. Eh, eh, cuando es simplemente un nivel más bajo y más manejable, sin necesidad de medicamentos o de un psicoterapeuta, ¿cuál es el segundo paso? Después de que ya me di cuenta que traigo algo que está raro ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Uno bien básico yo diría cuídate, cuídate a nivel físico.
3: Mira, es muy común en estas fechas que haya comida de todo, en todas partes. Sí. Entre comidas y recalentados, siempre encontramos comida que no siempre es pues algo para comerse todos los días, ¿no? Están muy ricos los romeritos, el bacalao, esas cosas, el pavo, la el comes pan, un mes entero. La baguette, ¿no? Es, hasta uno luego hace, hace como refuerzo de un mes antes, voy a bajar tres kilos porque voy a subir seis y ya nada más quedé tabla. Entonces ya estamos en esas. Entonces muchas personas, eh, hay aquí eh, muchos excesos a veces. Sí. Entonces cuidarse implica... Cuidar tu alimentación, Ajá. Eh, no abusar del alcohol, Ajá. porque tiende a ser a veces común que una persona muy triste, que una persona muy, eh, que se siente muy melancólica, Ajá. se dé cuenta que bebiendo alcohol, eso me lo decía hace sí. tiempo una paciente, me dice, Mario, es que fíjate que yo antes bebía una copita, dos copitas, pero últimamente me he descubierto que cuando bebo cuatro o cinco... Todo el mundo me dice que estoy muy divertida y que soy muy alegre y que me, le da mucha risa, pero ya la sexta me dice, no, sabes que ya vete a dormir porque ya te pusiste muy mal. Sí. Entonces no sé qué hacer. Y le digo, mira, no, no es que te pongas divertida, pregúntate cómo estabas antes de eso. ¿Qué cosa es lo que te permite? Este, este inhibidor, que es el alcohol, que duerme a un guardián exterior y nos permite ser más nosotros. Mm. ¿Cómo podríamos permitirnos ser más nosotros? Bueno, sin tener que recurrir sin al alcohol. alcohol. Cuidar la bebida, cuidar, no, no no caer en exceso. No digo que no se pueda brindar y comer 12 uvas. Sí se puede un brindis. Sí comer un poquito en la cena, ¿no? Y también medirse, porque luego también los platos, las familias mexicanas somos muy particulares, ¿no? Ahí te va el plato de romeritos. ¡Órale! ¿No? Y, y si eres invitado a una casa, te preguntan, oye, ¿te gustó? El, sí. ¿Quieres más? No. Ay, no te gustó, ah. no sí si entonces otro poquito ándale, nomás te doy tantito con, con papitas, nada más sin camarón si no quieres.
2: Sí, nos, y tú, nos festejamos en la sí. glotonería.
3: Y dices, bueno, tantito y, y luego van a la cocina, sí, al otro plato lleno este panzón porque ya le está gustando órale, ¿no? Y ni modo y luego como sentimos feo dejar en el plato porque Ajá. sería una cosa grosera. Entonces, cuidar la forma de alimentar, cuidar Ajá. la forma de beber yo sé que estas no son épocas para pensar en aquello porque eso ya viene en unos días con los propósitos de año nuevo, sí. de hacer ejercicio, Ajá. pero sí sería, sería interesante, sabemos que el ejercicio, una caminata vigorosa por 10 minutos libera endorfinas okay. y eso nos puede dar un levantón importante. 10 minutos, una caminata alrededor de la cuadra, este salir al parque a caminar. Idealmente, si estamos cerca de alguna cuesta de vegetación, es mucho mejor tener un ambiente, un entorno menos grisáceo del cemento, menos urbano y en un parquecito dar una caminata alrededor vigorosa por 10 minutos es un gran levantón. Entonces, cuidar el sueño, la alimentación, el, el descanso, el ejercicio, eso es básico. Darme amor. Da, cuídate, da, Date amor. Exacto. Sí. Ok. El segundo más? es inspírate. Ok. Muchas personas dicen, no, yo no quiero oír música, voy a apagar todo, yo no quiero ruido, no quiero nada. Eh, yo tenía una paciente que decía, mira, me, me, voy, me voy a subir, me subo a la máquina infernal, me decía. Le digo, ¿cuál es la máquina infernal? Me subo a mi caminadora y me pongo una canción Ajá. bien triste que me recuerda lo miserable que es mi vida ¡Ay, Dios! y entonces me subo a la caminadora y corro y corro y corro hasta que no puedo más y me tiro al suelo a llorar y pongo la canción una y otra vez y le decía, ¿y por qué haces eso? Porque es la canción con la que, con la que me identifico, la que habla de abandono, desgracia, dolor, soledad. Y le digo, ok, está muy bien. La gata bajo la lluvia. De Ándale, posible. algo así. Entonces, yo les digo, inspírate. Sí, puedes oír música, por ejemplo, que sintonice con tu estado de ánimo, pero luego voy procurando que esa, esa música que sintoniza te vaya llevando al, al estado en que quieres estar. Es Ajá. decir, te vaya sacando. Yo no aspiraría a que de un estado de tristeza, Pasemos de salto a un estado de alegría. No es por ahí. Sí, no, es, Yo diría, no es instantáneo. Podemos pasar a un estado de paz, Ajá. a un estado de equilibrio, a un estado de serenidad. Algo que me lleve a la paz. No tienen que ser villancicos navideños necesariamente. Música que te guste, música que te inspire, uh -huh. música que te dé la posibilidad de ver que, que, que te dé un levantón anímico porque te gusta sí. esa canción. Hay que, mucha gente no le gusta. Bueno, a ti sí te gusta. Escucha esa música. Uh -huh. Inspírate eso. Busca leer cosas que te inspiren también. No tienes que leer necesariamente este, el cuento de Navidad ni, ni cosas así. Puedes leer algo que digas, oye, este libro me gusta. Puede ser de autoayuda, puede ser una novela, puede ser un cuento corto, algo que te inspire. O ver un programita de que también que sea inspirador.
2: Sí, o, una, o una serie, una película, una historia de éxito. O, o lo que están haciendo ahorita
3: escuchando podcast, este podcast. Un buen podcast. ¿no? Que los inspire, que por inspire, supuesto. Sí, sí. Y que te diga, hay posibilidad. Ajá. Entonces, cuídate, inspírate. Sí. Tercera. Tercera. Agradece. Hay personas que nos están escuchando que dicen, Mario, yo no tengo nada que agradecer. Y yo digo, no estoy tan seguro de eso. Estamos acostumbrados a agradecer por lo que recibimos. Tú me das un regalo, yo te digo muchas gracias. Sí generalmente no agradecemos por lo que perdemos porque no le vemos la gratitud a una pérdida importante pero yo digo agradecer por lo que todavía tenemos agradecer por lo que no hemos perdido agradecer por lo que está cotidianamente en nuestra vida y que es bueno sí. es verdad que hemos tenido pérdidas pero no lo hemos perdido todo estamos aquí si, si ustedes nos están escuchando están ustedes se tienen a sí mismos, sí. tienen esta vida, la salud que tengan, el, la, la condición que tengan, están aquí. Y seguramente hay personas que los quieren, seguramente hay amigos que ahorita mismo, probablemente ustedes, y yo esto lo diré en el siguiente punto, eh, no los han buscado tanto, que ahí están y que pueden recurrir a ellos. Entonces, agradecer gracias por mi salud, gracias por por lo más ordinario, por lo más cotidiano, por mi vaso de agua que tengo aquí. Y agradezco a la persona que me lo proporcionó y agradezco que hay agua para beber.
2: Es que ahí está la clave, en agradecer lo cotidiano, porque lo la cotidiano. gente que nos dice, y cada vez que hablamos de gratitud hay alguien que pone en algún post en, en nuestras redes sociales, yo perdón, pero yo no tengo nada que agradecer. Le digo, no no hay, no hay nada que pedir perdón. Si no quieres agradecer, no agradezcas. Pero es que no estamos valorando lo cotidiano. Creemos que solo se agradecen las grandes, los grandes triunfos, los grandes regalos, los grandes momentos y que lo cotidiano no lo tenemos que agradecer. y ahí, ahí... Claro, y porque pensamos que tenemos que agradecer grandes cosas
3: nada más. Ajá. Si yo pedí el milagro, la lotería, el sí. nuevo trabajo, y, ah, eso sí lo voy a agradecer. Sí. Pero son cosas pequeñas y para esto sugiero yo hacer un diario de gratitud uh -huh. que pueden empezar hoy mismo. Todos los días Escriban tres cosas que les hayan pasado ese día uh -huh. por las cuales agradezcan. Muy simples, muy sencillas, aparentemente insignificantes, ¿no? Yo podría, si lo tuviera que decir ahora mismo, puedo pensar que en la mañana que me metí a bañar, abrí la ventana del baño y oí el canto de un pájaro. Y digo uh -huh. agradezco porque en lugar de haber una, una, una moto excavadora ahí no sí. este o balazos afuera abrí la ventana y estaba el canto de un pájaro sí. agradezco también que hubo agua, agua caliente para bañarme sí. en la mañana porque sí. estaba haciendo un friecito que no quieras sí. y agradezco mucho también eh, el que cuando llegue aquí las personas que me recibieron el auto eh, me dieran un servicio y me dijeran sí. oye, toma tal el elevador, me dieron indicaciones claro. para llegar sin contratiempo. Eso que eso, eso lo agradezco también.
2: Y podemos ir más allá porque el escuchar el canto del pájaro significa que no es, que estás en un lugar donde no hay guerra. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, hay mucha gente que se levanta y lo que oye son bombas sí. y ovalazos, sí. este, o balazos. este o, o al gobierno hablándoles en las bocinas estas como de las escuelas. no En un país donde no hay libertad social. Sí. O sea, hay, hay muchas cosas... Puedes oír al pájaro, tu oído, tienes oído, funciona claro. puedes escucharlo, sí. puedes o, sea, o sea, nada más de ahí te puedes ir con una lista enorme derivadas del canto del pájaro, de todo lo que se deriva y agradecer, 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 y se, y se va haciendo, yo lo que veo es que se hace como una costumbre. Sí, ¿Verdad? y mira, ¿sabes qué es el diario de gratitud?
3: Cuando una persona dice no tengo nada que agradecer, es que está mirando nada más para un lado de su vida, sí. que sí existe. Sí. No, no se niega que hubo pérdidas, que puede haber dolor, que puede haber cosas difíciles, pero se nos olvida mirar para el otro lado, al lado de las cosas que sí están. Entonces, el diario de gratitud nos lleva a mirar, nos, nos obliga un poco a mirar al menos tres cosas Ajá. que podamos agradecer durante un día ordinario. Sí. Y eso nos va cambiando la mirada,
2: Ajá. porque tengo que empezar a ver... ¿Qué más hay alrededor mío que sí pueda agradecer? Fíjate que a mí me pasó... Eh, tenemos un programa que se llama justamente así... 21 Días de Gratitud y que tiene un, un diario de, de gratitud y todo. Perfecto. Y cuando lo grabé... Acabando de grabar esos 21 Días de Gratitud... Eh, porque los grabé en 21 días se me disparó. Estaba yo en Austin, Texas y se me disparó algo que me en la cocina, que es bastante común. Muy bien, muy bien. Se dispararon las alarmas y era un departamento nuevo y yo no sabía cómo apagar las alarmas. La alarma estuvo encendida con ese sonido chillante, súper alto, como media hora no lo pude apagar hasta que y me hizo un Instagram Live para pedirle ayuda a la gente que alguien me dijera si alguien sabía cómo apagar las alarmas y ahí lo y, y alguien me ayudó y lo, lo apagué. Pero dentro de todo el proceso, mientras alguien me contestaba en Empecé a agradecer porque en, en, no me enojé. Claro. Entonces dije, no estoy feliz de que suenen las alarmas, pero agradezco que tengo una alarma que me muestra que si esto fuera un incendio de verdad, esta alarma me hubiera despertado. Agradezco oh, que tengo un departamento, además, donde puedo vivir. Agradezco que tengo luz. Agradezco que tengo este Instagram Live donde puedo. O sea, empecé a agradecer. O sea, y después de que lo hice, me quedé pensando. Esto yo no lo hubiera agradecido si yo no hubiera hecho esos 21 días de gratitud. Claro. que lo hice para compartirlo con alguien más, pero claro que lo hice para mí también. Entonces dije, si no hubiera vivido esos 21 días de gratitud, lo que hubiera pasado es, mendiga, alarma no es posible, qué estúpido, no sé dónde se apaga, qué idiota. O sea, mi experiencia de esa media hora, que fue horrible, me quedé como dos días <ríe> oyendo medio raro. <risa> sí, claro, <todavía>. claro. <risa> o sea, hubiera sido muy diferente, hubiera sufrido. Aún más, no solo el sonido este, incómodo, sino hubiera sufrido mentalmente. Y no lo sufrí, sino que encontré dentro de ese momento incómodo mucha gratitud. Y dije, oye, esto, o sea, el programita sí funciona. O sea, sí, ¿no? ¿no? claro. Este tema de la gratitud como
3: una costumbre funciona. Por supuesto que funciona. Y si lo volvemos un hábito. ¿Un ¿no? hábito? Sí, una actitud, una actitud de agradecer. Yo me acuerdo una vez una, una persona me preguntó en un, en un desayuno que estuve y me dice, Mario, ¿por qué todo lo agradeces? Porque Le digo, ¿qué que, que agradezco? ¿Qué? Dice, es que pides algo, pides un vaso de agua y dices gracias, gracias. pides algo y dices gracias. ¿Por qué? ¿por qué agradeces todo? Y yo le dije, ¿por qué no? Yo, yo no me doy cuenta si tú no, pero, pero para mí es un hábito agradecer, Ajá. ¿no? Este, no sí. me doy, no, no lo hago, ya no lo hago consciente, Ajá. sino a mí me gusta agradecer. Sí y, y, y creo que me, también me funciona es hermoso, es como y me que... lleva a ver cosas que en lugar de vociferar porque me tengo que levantar temprano para llevar a mi hijo a la escuela, digo, ¿qué oportunidad tengo de llevar unos minutos más en el camino donde vayamos cantando, donde vayamos jugando, donde vayamos haciendo algo? Y son minutos que tengo de convivencia en ese camino en lugar de decir, porque me levanto temprano? Eso claro. me pasa por
2: tener hijos. No es posible. Sí. Y aparte, el camino lo vas a recorrer. O sea, tu obligación como papá de, todos de modos. llevarlo lo ah, vas no. a recorrer. De todos modos. Lo puedes recorrer diciendo, ¿por qué me tengo que levantar? No sé qué tanto. Así como el Grinch o en, disfrutando tu Hagamos hijo. un juego. Porque no lo vas a tener toda la vida. No. Va y, a crecer, se va a ir, se va a casar.
3: Y esto que dices es mucho más profundo, porque es el mismo camino de la vida. Ajá. El camino de la vida de todos modos lo vas a recorrer. Mira, decían los estoicos... Que es una, un ejemplo un poco este, brusco, pero eran los claro, estoicos. Los estoicos. Hay, que, hay que comprender a los estoicos. Sí. Decían, mira, la vida es como una carreta Ajá. y nosotros somos como perros que vamos amarrados a la carreta. La carreta empieza a caminar y el perro tiene dos opciones. O se atranca y dice yo no voy Ajá. y la carreta de todos va a caminar y lo va a llevar arrastrando. O dice, bueno, ya que vamos por el camino, ¿por qué no vamos disfrutando el paisaje? Claro. Y a ver para esta carreta, para dónde vaya, con la esperanza de que un día yo soy el que dirija la carreta. Ajá. Entonces, es, es eso. Si nos vamos a ir atrancando en la vida, si nos vamos a ir atorando, si nos vamos a ir generando quejas... Eh, lo vamos a vivir bastante, bastante revolcados. Sí. En cambio, si podemos encontrar en esto una oportunidad de convivencia, uh -huh. una oportunidad de disfrutar, una oportunidad de tranquilidad, uh -huh. eh, esa misma experiencia se vuelve diferente. Claro. Entonces, agradecer me parece importante. Claro, y
2: es de cuenta a mí me toca seguido. Igual me imagino que a ti que se retrasa un vuelo. Sí. Los, los que volamos muy seguido. Sí. O sea, retrasa el camión o el tren o el metro o, el, lo, o no llega tu camión, lo que sea. Se retrasó. Vas a esperar una hora. Puedes pasar esa hora Enojado y sufriendo porque tienes que esperar esa hora, sí. o puedes pasarla leyendo un libro, escuchando música, agradeciendo algo, respirando, haciendo. O sea, lo puedes pasar sufriendo, o la puedes pasar agradeciendo, pero la vas a pasar. Vas a pasar? Es lo mismo del sí. perro y la carreta. O platicando con alguien ahí sí. en el aeropuerto, ¿no? Y puedes platicar de ay, esa porquería, esta línea sí. aérea, siempre se retasa, qué mal está el aeropuerto, qué mal está todo, o la puedes pasar contando cosas lindas, <risa>
3: hablando de cosas más hermosas. Exacto. Sí, sí, sí. Y, 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 y no, no hacer proselitismo de nuestras penas, Ajá. sino tratar de alguna manera de decir, bueno, ahorita las tengo aquí, pues no se me van a ir, evidentemente. Sí. Las dejo a un lado. Mientras puedo empezar a mirar para otra parte y puedo agradecer algunas cosas, sí. aunque puedan parecer pequeñas. Pero es muy fácil caer en la tentación. Muy fácil.
2: Por más que hayas tomado cursos, por más que tengas una carrera, por más que hayas que sepas meditar, que hagas yoga o okay, lo que lo que sea, es así de fácil caer en la tentación de esto está mal y lo voy a odiar y lo voy, voy a sufrirlo. Y fíjate qué importante lo que dices, porque algunas
3: personas toman esta actitud. Sí. De, vamos a pensar en tu podcast de 21 días de gratitud. Sí. Ya llevan 20 días de gratitud, pero a los 20 días y medio ya vociferaron por algo. Ya dijeron <risa> no, ya, ya, ya no voy a hacer lo que sigue. Ya, ya, uh -huh. ya, no, ya, ya perdí esperanza. Ya no sirvo para esto y abandonan todo intento. Es como el que hace ejercicio. Ya lleva 10 días haciendo ejercicio pero un día ya no se levantó porque tuvo sueño, porque se durmió tarde. Y dice, no, ya ya a perder mi rutina. Mi objetivo era hacer 30 días. Ya no voy a hacer nada. Ya mejor dejo la caminadora de perchero, porque solo para eso sirve. Y yo no sirvo para esto. Yo no estoy hecho para el ejercicio. Ya de una vez que me coma la grasa y que, sí. que me lleve un perro en el hocico y que me deje por ahí, en un llano baldío. Ya no sirvo para nada. Qué mal perro. Sí, y... ¿no? Entonces, uno, uno, uno debería pensar, a ver, ser, ser, ser suave con uno, amable con uno también. Y decir, Hoy no hice este ejercicio. Ajá. Hoy no hoy no hice mi diario de gratitud, pero mañana lo voy a retomar. Claro. Porque un, una, un retroceso, una recaída es natural. Sí. Somos muy duros, lo, sí, no duro, lo dijiste al principio. Somos muy duros, lo dijiste al principio. Somos muy duros y nos castigamos. ¿no? Sí. Ah, ya rompí la dieta. Pues ahora me voy a atascar tres tamales para que se me quite de una vez. Órale, <risa> que, me, que me atasque, que, se, que, que se me ponga carne de puerco en las venas de una sí. vez ya para que, para que acabe yo mal. No, a ver, sí, es verdad. Hoy quizá comí fuera de lo de la mi dieta. Ajá. Al rato en la cena lo recupero. No es de, no, ahora voy a comer pura lechuga y agua para que se me quite durante un mes. Todo o nada, todo, todo o nada. nada. Y así no, la vida
2: no es todo o sí. nada. Y hacerlo de malas, y hacerlo como castigo, ¿no? Claro. Y además, eh, eh, cuando eres intolerante contigo y te tratas así, así vas a tratar Ay, a los por demás. Por supuesto, por supuesto. Y entonces supuesto. Ahí, es, ahí eres el Grinch. Ahí, es, ahí eres el Grinch, efectivamente. Entonces, te estás torturando por dentro y torturas a todo el que se te ponga enfrente. Así es. Ay, qué feo. Ay, <risa> qué feo. Si buscas el lugar ideal para tu estancia en la Ciudad de México, tengo para ti la opción perfecta: el hermoso Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, que te ofrece todo: máxima comodidad en cualquiera de sus 203 habitaciones y 14 suites de lujo, hermosos salones para convenciones y talleres, el restaurante Azul con la mejor comida mediterránea, e inigualables vistas directo al bosque y Castillo de Chapultepec. No esperes más, y haz hoy mismo tu Reservación en www.granfiestamericana.com Repito, www.granfiestamericana.com Y ten la mejor de las estancias en la hermosa Ciudad de México. Entonces,
3: empezamos. Cuidarte, Inspírate. agradece. agradece. Ajá. Conéctate. 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 Eh, miren, yo, yo sé que a veces en esta época quien no quiere celebrar y no quiere festejar, su remedio número uno es aislarse. Ajá. Yo no voy a la cena, yo no voy a ir a nada, yo no quiero esto, yo no estoy para festejos, yo no estoy para celebrar, yo no estoy para esto. Y yo estoy de acuerdo. Cuando no estemos para celebrar, cuando no estemos para festejar, siempre podemos conmemorar, traer a la memoria a los ausentes. Uh -huh. Sobre todo aquellas personas que me preguntan muy comúnmente, Mario, ¿cómo celebrar estas fechas si un ser querido no está, si no tengo ganas de celebrar? Y yo les digo, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres rendirle homenaje a la persona? ¿Te interesa? Sí. Ah, bueno, ¿qué le gustaba? No, pues le gustaba el árbol. Bueno, va, pon el árbol, no para ti. En conmemoración de la persona. ¿Qué le gustaba? No, pues le gustaba que todos estuviéramos en la mesa ce celebrando y brindando y riendo y, bueno, a lo mejor no van a reír pero se van a sentar en la mesa y quizá cada uno pueda decir unas palabras recordando a aquella persona, no recordando de, oye, ¿de qué se murió? Pobrecito. No, oye, mira, le gustaba esto. ¿Te acuerdas cuando partí el pavo? ¿Te acuerdas de aquella Navidad donde se le olvidaron las uvas y tuvimos que comer este nísperos o lo que sea nanches con licor y nos pusimos bien con té? ¿Te acuerdas de aquella broma? Un viaje feliz. Un viaje feliz.
2: Un momento en que esa persona... Te ayudó a agradecerle a la persona que ya no está. Exactamente. Sí. Entonces, traerlo, ¿no? A veces
3: incluso se deja la mesa, el lugar de la persona simbólicamente. Como aquí estaría, era su lugar y aquí lo vamos a guardar esta, en esta primera Navidad, en su ausencia, en esta primera cena, para conmemorarlo. Qué hermoso. No, no vamos a celebrar. No siempre podemos festejar. Pero no veo por qué no podamos conmemorar. Honrar. Honrar. Y amar.
2: Exacto. Seguir manifestándole gratitud
3: y amor a esa persona. Así es. Y entonces, así no tenemos que aislarnos.
2: Y así tampoco está muerta.
3: No, no, y es que no, no morimos del todo. Yo digo que siempre morimos dos veces: morimos cuando morimos y morimos cuando la, cuando la última persona que nos recuerda muere también.
2: Coco, la película, ¿te acuerdas? Que Por ejemplo, es lo que decía sí, el, sí. El, 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 el alma que se estaba desapareciendo porque le estaban olvidando, ¿no? Recuérdenme, ¿no? Recuérdenme,
3: sí. Wow, y okay. así, así será. Entonces, no se aíslen, procuren en lo posible con estas cuestiones pandémicas, el contacto físico se vuelve importante. Eh, en la medida de lo posible y si no es posible al menos no se aíslen los seres humanos necesitamos a otros seres humanos necesitamos la cercanía necesitamos hablar necesitamos ser escuchados también somos mamíferos somos de manaditas somos ¿Sí? de, de tribu y o sea, necesitamos eso sí. también entonces entiendo que no quieran yo a veces le digo a mis pacientes ok ve un ratito ve un ratito a la cena si quieres no te quedes al bailongo no te quedes a la piñata no te quedes al resto ya no es que Mario a veces se pone luego bien locotes ahí bien también... <risa> Ve a cenar, ve a cenar, quédate un ratito, agradece y después ya te regresas a tu casa, pero ve, Ajá. Eh, 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 llévate un poquito a eso, claro. a, a algo que no quieres, pero que te hace bien. Sí. Miren, no se pregunten si quieren, porque ya sé que me van a decir, no, no quiero, pregúntate si te hace bien, ¿qué mm -hmm. es lo que te hace bien?, ¿No? ¿Cuántas bien. veces queremos algo que no nos hace bien y muchas veces no queremos algo que sí es bueno? Pensemos en esto de la vacuna, ¿no? Ay, no, yo no quiero vacunarme porque me duele. Bueno, pero te hace bien. A veces un jarabito palatos que dice, no, está amargoso, pero te hace bien. ¿Y cuántas cosas que por ahí comida ultraprocesada, que puede parecer muy sabrosa, pues no te hace mucho bien? Entonces, pregúntense. Sí, no, yo sé que no quiero, pero creo que me hace bien. Y si, y si es posible y aplica, siempre podrían buscar en estas épocas reconciliarse Pedir perdón, perdonar o hasta perdonarse en un momento dado si sienten que algo está por ahí pendiente de resolver. Sí.
2: Incluso te puedes perdonar por los juicios que estableciste sobre otra persona. Por supuesto. Que son los que te hacen sufrir. Mi papá era terrible o mi mamá no tenía paciencia todo todo... Era... O sea, lo que me está haciendo sufrir hoy es el juicio. Sí. Y puedo soltar el juicio y perdonarme a mí mismo por ese juicio que establecí. Claro. No sé si ya me clavé mucho. No, aquí, no, no. Pero, no, no. Pero, pero... O sea, sí, pero no. O sea, sí es, te clavaste, a mí pero es no. de los sí. perdones más poderosos que he vivido. El autoperdón. El autoperdón. El autoperdón. Y, y es algo muy difícil. eh. Ajá. Pero perdonarme por los pensamientos, por los juicios, no por lo que hice. Sí, Incluso si hice algo, no es perdonarme por lo que hice, sino perdonarme por haberme juzgado como mal hijo, o como irresponsable, o como idiota. por haber, o sea, es, es dejar, soltar eso de la mente. Sí, y vernos como espacio. lo que somos.
3: Somos personas que a veces cometemos errores. Somos personas que sin querer a veces lastimamos a quien más amamos. Claro. Y eso es parte de la condición humana. Y para eso existe el perdón, para reparar y para repararnos, claro. pero sobre todo para reparar un vínculo alguien claro. me dice, Mario, pero es que cómo pedir perdón o cómo perdonar si la persona ya murió No, es que no lo vas a hacer con la persona, lo vas a hacer tú, para ti, hacia ti, porque lo que vas a reparar es el vínculo que había entre ustedes uh -huh. porque ese vínculo es eterno la muerte no rompe los vínculos la muerte puede acabar con una relación un divorcio puede acabar con una relación, el que una persona se vaya del otro lado del mundo podía acabar con una relación, pero no acaba el vínculo cuando son hijos, cuando son padres, cuando son abuelos, cuando son queridos amigos, el vínculo permanece. Uh -huh. ¿Cómo lo nutrimos o cómo permitimos que el vínculo se vuelva como una, una especie de hiedra de espinosa que nos va lastimando? Porque de todos modos el vínculo está. Claro. Entonces, esta parte de no aislarse conectarte,
2: también implica reparar, conectar. Conectarte otra vez ir hacia adentro con, con Dios que vive dentro de ti, con tu corazón, o si no crees en Dios, con, con, tu, con tus emociones, contigo, Así honrarte es. a ti. Así es. Conéctate, ok. Y eso me lleva al quinto y último punto.
3: Eh, esto que, que hablas precisamente conectarte. Es mantener la esperanza. Pero Mario, ¿la esperanza de qué? Si yo, yo siento que no tengo esperanza. A ver, hay una diferencia entre fe y esperanza. La fe es creer porque se quiere creer en algo. Y está bien que alguien pueda mantener fe en algo que no tiene ninguna evidencia, porque yo tengo fe en muchas cosas que no tengo evidencia que estén ni que no estén, pero yo quiero creerla. Pero la esperanza es tener razones para creer. Y yo tengo razones para creer que por mal que esté hoy, puedo estar bien después. Y sé que puedo estar bien porque mis razones son que no es la primera vez que paso por una crisis en mi vida, que tengo familia y amigos que me apoyan, que siempre puedo acudir a un especialista. Tengo razones para pensar. Incluso con la pandemia, no ha habido una pandemia que dure toda la eternidad, ni una pandemia que haya acabado con los seres humanos. Entonces, yo tengo esperanza que esto un día, no sé cuándo, no sé cómo, acabe y nos permita tomar más conciencia de, de cómo vivimos uh -huh. y tomar más responsabilidad y, y, y hacer algunos cambios. Entonces, eh, tener esta esperanza, eh, y aquí les digo a las personas que nos escuchan que se sienten verdaderamente desesperanzadas en este momento, Ten, sostengan una creencia, que aunque todavía no sepan cómo, que aunque todavía no sepan cuándo, de esto también van a salir adelante. Esa es la esperanza que les pido sostener. Todavía no veo cómo, todavía no sé cuándo, todavía no encuentro el camino, pero sé que hay un camino, no sé si es el camino que me han dicho, pero sé que hay un camino, que si lo hago rodeado de personas que me quieren, lo hago de, de buscar ayudas necesarias, lo hago cuidándome, lo hago agradeciendo, lo hago conectándome, el camino va a ser menos doloroso y más transitable para mí. Y lo voy a repetir, aunque todavía no sepas cómo, aunque todavía no sepas cuándo, sostén la esperanza y la creencia que de esto también vas a poder salir adelante.
2: Porque nada es para siempre.
3: Nada es para siempre.
2: Nada es para siempre. Es para siempre. Y eso que dices me parece tan, tan, tan importante y te agradezco que, que, lo, que lo digas, porque si no tengo esperanza, la solución se me puede presentar aquí. Sí, y no Pero lo voy a como ver. como ya no creo que hay solución, ya no la estoy buscando, no estoy abierto. Aquí puede estar. La dejo ir. Y no la veo. Sí. No la identifico. Es como cuando te quieres comprar un auto o una casa o algo. Empiezas a ver ese auto que quieres, esa marca de auto o ese color de auto o esa casita. Empiezas a anotar departamentos, casas, autos, eh, un, lo que sea. Uh -huh. Zapatos que quieras. Los ves, siempre han estado ahí, pero les pusiste atención. Claro. Es lo mismo. Sí. Si dejo de tener esperanza, no puede estar enfrente. De Dios, el universo, te puede estar mandando a bolillazos. Y, la y no la vas tío. a tomar. No
3: existe, no existe, no existe. Claro. No, Cuando no tienes sí. esperanza, lo que toca es buscar después los cómo. Claro. Yo sé que hay una esperanza para mí. Yo sé que de esto voy a salir, sé que de esto me voy a recuperar. La pregunta es cómo. No. Y entonces ya sabes que es con apoyo de familia, con apoyo de amigos, con claro. amigos de un especialista y cuidándote y todo lo que ya dijimos anteriormente.
2: Entonces, recapitulamos. Sí. Cuidarte. Cuídate. Pasos para terminar con esta tristeza de fin de año, de Navidad, como le queramos llamar, ¿no? el Christmas Blue. Cuidarte. Cuídate. Alimentos. Sueño, Sueño. descanso, ejercicio. Cuidado con alcohol. Cuidado con el alcohol. Cuidado con el alcohol. Este, Inspírate dijiste. Inspírate Inspírate
3: Busca cosas eh, Cosas de, de ver De oler De sentir De saborear De escuchar Que te Que sintonicen con tu estado Y que te lleven al estado Que quieres estar Tres Agradece Agradece Ajá. Agradece lo cotidiano Agradece lo que tienes No solamente lo que recibas Y agradece también Por lo que todavía no has perdido
2: Claro Cuatro era conéctate, conéctate, no te
3: aísles, no, 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 trates de evitar estas reuniones, ve un tiempito corto, conmemora si no quieres festejar, eh, pero siempre mantén a los ausentes en presencia y tú mantente en presencia para no ser un ausente y mantener la esperanza, mantener la esperanza. Lo sí, repito de que todavía no sabes cómo, que aunque todavía no sepas cuándo de esto,
2: de esto también vas a salir si te lo propones. Gracias. A nombre de toda la gente que está escuchando y viendo esto y te agradezco mucho que hayas estado aquí para compartir. Creo que nos estás dando una inspiración. ¿A poco no, chicas? Nos estamos muy inspiración. Le damos un aplauso. Es muy hermoso este podcast. Muchas gracias. Gracias.
3: No, y yo también te agradezco la invitación y agradezco a todo nuestro público aquí a los que nos estén escuchando. En cualquier momento que nos estén escuchando, yo agradezco de verdad que, que nos hayan escuchado hasta el final y confío, como tú dijiste al principio, que algo de lo que aquí hablamos va a ser de ayuda para alguien que en este momento, justo en este momento, lo esté necesitando.
2: Estoy seguro, garantizo es. que sí. Y si tú eres esa persona y estás en canal de YouTube, además de darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita, escribe aquí abajo de yo soy esta persona y este podcast me acaba de ayudar para esto o me acaba de recordar esto. Si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, también suscríbete ahí. Una reseña y cinco estrellas nos ayuda mucho y ahí no puedes comentar, pero puedes comentar en cualquiera de mis redes sociales qué fue lo que aprendiste, lo más importante de este podcast. Podcast, hazlo, por favor. ¿Y dónde te podemos
3: encontrar? Siempre me pueden encontrar en mi página marioguerra.mx marioguerra.mx y mis talleres y cursos en encuentrohumano.com. Siempre van a encontrar un taller abierto en encuentrohumano.com
2: Maravilloso. Entonces, das terapias uno a uno y das talleres. Talleres. Claro, porque la propuesta colectiva
3: a veces ayuda a muchas personas también a hacer su claro. primer contacto con la ayuda y darse cuenta que, que, que hay un beneficio en no estar solos en esto.
2: Maravilloso. Así muchas es. gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Aprendamos juntos.